0: Vivre FM, podcast. Vivre FM, Vivre FM. Jusqu'à 11h, les spécialistes de Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau, Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Association Solidaire, on va s'intéresser euh, aux plus petits. Euh, aux petits de, de 0 à 3 ans, 0 à 4 ans. Ce ne sont pas parmi les plus nombreux de nos auditeurs, mais tout de même, ils ont des besoins et on va en parler.
1: Oui Benjamin, on reçoit l'association Les Titis de la Butte d'Or, on reçoit l'association qui, qui propose des spectacles, qui propose des activités pour les petits de 0 à 3 ans et pas au-delà, les petits qui sont en crèche. On, part, on en parle avec nos deux invités, Marie Madeleine Jouvin, présidente de l'association La Titi de la Butte d'Or, et puis également avec Léo Lockman, qui est organisateur, co-organisateur, tout comme Marie Madeleine, du festival Les Petits, les tout, le Petit Festival de la Butte d'Or, un festival qui propose des activités le 9 juin à la Halle Pajol. On en parle dans un instant.
0: Absolument, on a hâte de tout voir, de tout savoir, oui, donc on va retrouver nos invités tout de suite. Les spécialistes Association Solidaire, sur Vivre FM, avec Carole Clémence.
1: Marie-Madeleine Jouvin, bonjour.
0: Bonjour, vous, on ne vous, vous entend êtes... pas mais on va vous entendre, je suis sûr.
1: Vous êtes la présidente de l'association Les Titi de la Butte d'Or, vous êtes également co-organisatrice du petit festival de la Butte d'Or qui va avoir lieu prochainement le 9 juin. C'est bien ça oui.
0: Alors, on ne vous entend toujours pas. Alors, Il y a un petit problème avec le micro.
1: <coughs> Alors, on va vous, je vais vous demander de, de vous déplacer sur le, le micro euh, suivant. Et puis, je vais, je vais dire bonjour à Léo Lockman.
2: Bonjour. Bonjour Léo
1: Lockman, bonjour. Vous êtes co-organisateur également avec euh, Marie-Madeleine du, du festival, le petit festival de la butte d'or.
2: Oui, voilà. c'est un festival qui sera organisé dans le, dans le 18e. Donc juste voilà,
1: ici. et on va en parler. Marie-Madeleine, est-ce que vous entend?
0: Allô Ah, c'est parfait C'est bon C'est parfait Bonjour à Bonjour à tous, bon. vous, Bonjour à vous.
1: <rire> donc Ce festival s'adresse aux petits de, de 0 à 3 ans. Vous êtes tous les deux
3: parents d'enfants. Euh, Marie-Madeleine, vous avez un, un enfant qui... Euh, J'ai deux enfants, euh, un qui a 3 ans et demi, donc euh, il est toujours... Euh, ben, il n'est plus à la crèche, mais il, il ira au festival. Et oui. une petite de, ne, de 10 mois maintenant, qui elle, euh, est bien en crèche et euh, qui me permet de prendre le relais pour continuer à organiser ce festival de 3 ans maintenant. Voilà, qui sera au festival. Et puis vous, Léo, vous avez un enfant qui, qui peut aller au festival
1: également
2: Moi, j'ai un petit garçon qui a deux ans et qui ira très certainement, oui
1: il voilà. faudra parler bien près du micro Léo okay. pour qu'on vous entende parfaitement ce festival qui s'appelle le petit festival de la butte
3: d'or, la butte d'or pourquoi Parce qu'on est proche de la goutte d'or non c'est ça euh, ben Parce qu'on est issu du conseil des parents des crèches du 18 e arrondissement et le 18 e arrondissement est très grand et il y a la butte Montmartre et la goutte d'or, donc on a ah, mélangé tout ça et, <rire> et ça mix fait des la deux. butte d'or voilà.
1: et c'est très joli, c'est très mignon les, les petits, euh, les titis de la butte d'or c'est le nom de
3: l'association que, que vous avez créé euh, parallèlement à ce festival, pour, pour aider au festival C'est ça, bah pour organiser et être un interlocuteur direct entre les lieux, les artistes, les, le public, et pour se détacher un peu de la mairie, parce que donc, nous sommes une association issue du Conseil des parents des crèches, donc euh, toutes, les, toutes les crèches municipales du 18 e arrondissement ont des parents élus, et ces parents élus-là forment un Conseil des parents qui est relié à la mairie de Paris pour euh, pour faciliter le dialogue et pour comprendre un peu le fonctionnement de, de ces lieux d'accueil. Et donc, euh, un, une autre particularité de ce conseil, c'est de proposer des activités culturelles. Donc, on a monté l'association... Le, le, spécifiquement pour euh, cette partie-là du, du conseil. Donc vous êtes suivi par la mairie qui finance, c'est ça Elle finance en, en, en très grande partie euh, le, le festival, donc on les remercie énormément. Ouais, ils financent une très très grosse partie, et puis ils nous ont financé aussi, euh, il y a cinq ans maintenant, la, la création d'un disque qui a été enregistré dans les crèches et qui est un peu à, à l'origine de ce festival. Donc, euh, à l'origine, il y a un parent du conseil qui a pris l'initiative d'aller dans les crèches pour enregistrer les auxiliaires, chanter les comptines euh, qu que les enfants entendent quotidiennement. Et la mairie a financé euh, la, le pressage de ces disques. Et, euh, et par la vente de ces disques-là, on a pu avoir déjà une, une belle somme qui nous a permis de, de lancer le festival. Mmh. Donc, euh, voilà.
1: Alors vous êtes à l'origine, euh, de, depuis la, la, il y a trois ans, vous étiez déjà à l'origine de, de ce festival, vous aviez euh, euh, co-organisé, c'est bien ça marie C'est ça, ouais. et, et vous Léo, vous venez d'arriver En fait
2: je me suis greffé donc, cette année, j'étais venu l'année dernière en tant que spectateur. Au festival. On euh, vous a laissé rentrer On ah, vous a <rire> parce que <c> <rire> gratuit. Et...
3: En tant que spectateur et bénévole. <rire> et bénévole.
2: Quand que euh... vous avez un peu plus de 3 ans, c'est pour ça que je m'étais posé la question. C'est-à-dire <rire> qu en, en fait, c'est un festival qui est organisé pour les enfants de 3 ans et, leur, enfin, 3 ans et leurs parents. Évidemment. évidemment, évidemment. C'est un peu compliqué de, pour eux de venir seuls. Bien sûr. Donc j'étais venu avec mon fils qui avait à ce moment-là un an.
1: Et votre fils, qu'est-ce qu'il a fait sur ce festival Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un an
2: On apprécie on, vous, vous sentez
0: qu'il a apprécié certaines
2: choses Alors Il y, y, y a plusieurs euh, types d'activités. Donc Il y a des spectacles qui sont organisés dans, des, dans certaines des salles de, de la bibliothèque et de, et de l'auberge jeunesse de la Alpajol et euh, qui sont spécifiquement euh, prévus pour des enfants de moins de 3 ans. Et il euh, y a aussi des activités ludiques qui sont organisées par l'association Home Sweet Mom, qui est très présente dans la Goutte d'Or, et qui propose donc des, des jeux pour les tout-petits. Et il y a aussi des concerts, donc, euh, un peu pour tous âges, mais qui sont euh, très adaptés à un public euh, très jeune.
1: Justement, comment on
3: fait pour adapter de, de la musique à des tout-petits Il ah bah, y a des compagnies et des artistes qui font ça. Donc euh, Là, ça se développe de plus en plus. Euh... Et donc, on, autant dans les, dans les salles, euh, on essaye de trouver des compagnies. Ça va être du théâtre ou des conteurs ou des musiciens euh, qui va s'adresser à une plus petite jauge euh, avec l'idée toujours que ça s'adresse aux 0-3 ans. Donc là, par exemple, dans la programmation, on va avoir euh, l'éclaboussé, par exemple, qui est une compagnie du 10e arrondissement et qui fait un spectacle vraiment pour les 6 euh, euh, mois, six mois euh, 24 mois. par Enfin, voilà, c'est vraiment au-dessus. En fait, au-dessus, ils vont pas accroché et, euh, et c'est des spectacles qui vont euh, vraiment être sur la sensation, sur le toucher, sur le son, sur le mouvement et il euh, n'y a pas forcément d'histoire parce qu'à cet âge-là les enfants accrochent pas à une histoire mais euh, plutôt sur euh, sur un ressenti.
0: Vous dites sur le toucher ça veut dire que ça peut être participatif
3: Oui ça va être part... ben, par exemple là pour les, clabou les clabousser à la fin de leur représentation il y a un temps d'échange avec les enfants qui viennent euh, qui peuvent venir sur, qui peuvent venir sur la, pas la scène, sur l'espace ouais, de, de, de représentation jeu. pour toucher les matériaux, faire des bruits avec des bouteilles remplies ou des choses comme ça.
1: Donc ça limite le nombre de,
3: de petits qui peuvent être présents en même temps euh, bah, C'est pour ça que ces spectacles-là, on les programme dans les espaces fermés pour euh, justement limiter le nombre de personnes. Après, l'année dernière, on est, enfin, les jauges... Euh, les jauges peuvent aller jusqu'à 60-70 personnes. Dans Alors, on, les parle espaces, de jojo, on parle de jauge, on parle de places disponibles C'est ça, hein, pardon. Oui, oui, c'est le au nombre de places disponibles. Euh, donc, pour les spectacles euh, plus petites jauges, on va les faire, non, avec moins de public, on va les mettre justement dans les espaces fermés donc euh, l'auberge de jeunesse ou, euh, ou la bibliothèque. Et par contre, dès qu'on va s'adresser à une plus grosse jauge, donc avec un gros public, le là, gros espace, on va ouais. se mettre en extérieur dans le, dans le parc Rosa-Luxembourg. Donc là, c'est euh, à l'extérieur, de, derrière la, la Alpajol, où là, pour le coup, on peut avoir un très gros public. On est allé jusqu'à 450 personnes. Ah oui, quand même C'est beaucoup, 450 oui. personnes ouais, avec oui. parents et, et tout petits. Oui, oui, parents et enfants confondus, évidemment. C'est euh, très bruyant, j'imagine euh, le public ou le spectacle <rire> le Les deux j'imagine, les, les deux euh, bah Non mais le, pub, le public est très attentif à ce qui se passe sur scène, donc
2: euh, oui. euh, ouais, non ça bouge bien. On est justement allé voir le spectacle de l'éclaboussé qui a été proposé dans une bibliothèque de, la, de Paris. Bien devant le micro. Et euh, donc ce spectacle de l'éclaboussé, il y avait une trentaine d'enfants de tous moins de deux ans qui étaient pendant 20 minutes scotchés sans bouger et sur le spectacle, c'était assez bluffant. C'est impressionnant, effectivement. C'est impressionnant. Et en fait, le spectacle, pour, enfin pour les parents, n'est pas tant le spectacle qui est proposé par les par les artistes que de voir les que enfants. voir les hein, gamins hein, vous regarder le spectacle. Euh,
1: hein. oui. Vous-même, qui êtes parent, vous, vous vous apercevez que votre enfant euh, tient plus longtemps à une attention euh, plus soutenue euh, lors de ces spectacles que sur les activités que vous pouvez lui proposer vous-même.
2: Bon, ça dépend lesquelles on lui propose, mais euh, en tout cas là, c'était étonnant de voir autant d'enfants attentifs euh, pendant si longtemps à ce spectacle.
1: Euh, Benjamin, on va faire une pause Ah oui, moi je veux bien On va faire
0: une pause du côté de mon Action Solidaire Chaque jour, une action qui a été primée par l'OCIRP parce qu'elle vise cette action, cette initiative à améliorer le quotidien des personnes handicapées On vous propose mon Action Solidaire du jour et c'est Alnis Farqua qui s'occupe de tout sur Vivre FM
4: le but de favoriser une interaction avec leurs camarades en situation de handicap scolarisé en Ulysse, des collégiens ont mis en place un dispositif innovant. Bonjour Isabelle Fraisse. Bonjour Anise. Alors, vous êtes coordina coordinateur d'un Ulysse Collège. Expliquez-nous ce dispositif assez innovant original.
5: Il s'agit donc d'une action de tutorat qui est menée par les collégiens au bénéfice de leurs camarades scolarisés en Ulysse. Alors, je vais vous expliquer comment on s'organise très concrètement. Eh bien, il y a un, un planning qui est affiché à côté de la salle de l'Ulysse. Et à tout moment, les élèves du collège, de la 6e jusqu'à la 3e, peuvent s'inscrire, seuls ou par binôme, sur une plage horaire qui correspond à une heure de libre dans leur emploi du temps. Alors, en général, il s'agit d'une heure de permanence ou quand un professeur est absent. Et les tuteurs viennent donc en Ulysse sur ce créneau. Euh, J'organise ensuite le travail, les tuteurs s'assoient à côté d'un élève Ulysse euh, que je choisis et ils l'aident. Alors par exemple, euh, ça peut être euh, faire des exercices de mathématiques, de français, il peut l'aider à lire ou à organiser son classeur euh, ou encore à faire des recherches sur internet. Certains tuteurs animent même des ateliers de jeux éducatifs parce que les tâches proposées sont en effet très variées. Et à la fin de l'heure, les tuteurs quittent la salle de l'Ulysse et reprennent la suite de leur cours. Donc vous voyez que c'est un dispositif très souple qui est basé sur le volontariat et l'engagement citoyen. De ce fait, il n'y a absolument aucune obligation pour les tuteurs de venir régulièrement. Mais c'est pourtant ce que je constate au quotidien depuis six ans et pas assez grande satisfaction, bien sûr.
4: Et des liens peuvent se créer, j'imagine, entre le, le tuteur et, euh, comment vous appelez ça, l'élève de l'Ulysse oui, bien sûr, on a déjà eu l'occasion de voir naître même des amourettes d'adolescents,
5: euh, ce qui nous a fait très, très plaisir parce que aussi, euh, l'ULIS permet cette mixité sociale. Et Voilà, oui, bien sûr, bien
4: sûr. Alors, ce sont les collégiens eux-mêmes qui ont mis en place euh, ce dispositif ou est-ce que c'est est vous, c'est le corps enseignant c'est euh, qui, qui a été à l'origine de ça hein En fait, c'est un dispositif qui a été
5: co-construit euh, parce qu'il existe depuis l'ouverture de l'ULIS euh, du, dans le collège. Mais pour répondre à votre question, je vais vous raconter l'anecdote qui a tout déclenché. Euh, C'était la première année, à la rentrée, ben, je suis intervenue dans toutes les classes du collège pour présenter l'ULIS et échanger très librement avec l'ensemble des collégiens sur le handicap pour les sensibiliser, justement, à la prise en compte de la différence. Et à un moment, un collégien a posé une question et m'a dit ah, « Mais madame, comment vous allez vous organiser pour les faire tous travailler en même temps <rire> alors qu'ils sont tous différents Ça va être compliqué, non euh, C'est là où vous avez dit, bah j'ai plein d'aide. Voilà. voilà, mais c'est lui qui l'a proposé. Ah oui. À ce moment-là, il y a eu un grand silence. Mais je me suis dit, tout de suite dit qu'il fallait saisir la balle au bon. Et j'ai dit oui, oui, bien sûr, venez m'aider à faire travailler vos camarades. Et dès le lendemain, on est obligé d'afficher un planning devant la salle de Luis pour gérer l'afflux des, des tuteurs. Oh, Donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un dispositif qui a été co avec les collégiens, mais ce sont eux qui le font vivre au quotidien. Et euh, ben un dernier chiffre, peut-être parce que j'aime bien, je tiens des statistiques aussi, pour savoir que depuis six ans, chaque année, il y a environ 25% des collégiens qui s'engagent dans le tutorat et puis nous les remercions chaque jour de cette démarche parce que c'est extraordinaire comme engagement, je trouve. Quoi. Et à l'heure justement où on décrit un petit peu la jeunesse, euh, ça montre aussi que les jeunes sont capables de s'engager euh, dans un projet de cette envergure-là.
4: Mais c'est absolument génial et ce sont les, les, les collaborateurs dans des entreprises dans, dans, dans 10 ans, dans 15 ans qui auront à travailler avec une personne en situation de handicap et qui auront un petit peu été formés à ça, auront l'habitude de ça. Ils seront du coup beaucoup plus sensibilisés, beaucoup, formés, beaucoup mieux formés. Donc, c'est un, un super dispositif. Écoutez, merci beaucoup Isabelle Fraisse de nous avoir détaillé ce dispositif qui a été soutenu par le CIRP.
5: Merci Anise
0: mon action solidaire avec Anne-Lise Farcoa que vous retrouvez chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com. Quant à nous, nous sommes toujours avec les titi de la Butte d'Or que nous allons rejoindre après une pause sur Vivre FM. Vivre FM c'est vous les spécialistes associations solidaires jusqu'à 11h sur Vivre FM Carole Clémence. Aujourd'hui, nous sommes avec l'association Les Titi de la Butte d'Or, représentée par sa présidente Marie-Madeleine Jouvin et par un bénévole de l'association Léo Lockman.
1: Exactement, et tous les deux sont co-organisateurs du festival de la but d'or la troisième édition qui aura lieu samedi 9 juin à la halle pajol dans le 18e arrondissement de paris donc tout se fera dans le 18e arrondissement de paris le samedi 9 juin et c'est un festival gratuit ouvert aux tout petits mais aussi à leurs parents alors on a parlé de euh, de la chorale la chorale qui va avoir lieu le samedi 9 juin est ce qu'on peut en redire quelques mots
3: euh, alors la chorale elle a été euh, créée suite donc au disque dont, dont on a parlé tout à l'heure, la Voix des crèches. Et en fait, euh, la personne qui a enregistré euh, les auxiliaires, donc les personnes qui s'occupent des enfants au quotidien dans les dans les crèches, euh, donc Dominique Paulin est devenu chef de chœur de la chorale La Voix des crèches, qui se regroupe. Euh, elles font, je connais pas leur planning de, de répétition, mais elles se retrouvent régulièrement dans l'année pour chanter. Et là, elles essayent potentiellement de sortir un nouvel album. Ah, très <rire> bien. Euh, nous en saurons plus bientôt, j'espère. Il
0: faudra qu'on en reparle. N'est-ce pas Donc c'est bien vrai que la musique adoucit les nurses
3: c'est ça. Donc, ce sont des chansons qu'elles ont elles-mêmes créées ou qu'elles ont... Non, non, ça va être des chansons euh, du quotidien. Donc on connaît évidemment, euh, je sais pas, euh, les crocodiles ou euh, le petit escargot. Et ben là, en plus, euh, sur l'album, en tout, il y a 56... 56, c'est vrai. Ah oui, Et ben, oui. Donc, on, on en découvre Parce au final, c'est voilà. Avec des bruitages avec euh... Euh, Pas trop de bruitages, non. Mais c'est Dominique Paulin qui a refait ensuite tout, euh, tout le montage et les arrangements. Euh, et, les arrangements. et donc, euh, la chorale euh, est là depuis le début du, du festival. Comme ceux qui sont à l'origine, un peu quand même en partie du, du festival, On, elles viennent tous les ans pour chanter. Et c'est ce qui regroupe quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et le premier Ça, est disque, qu est toujours en vente <coughs> Le euh, alors le premier disque, euh, c'est un peu particulier parce que donc euh, là on le fait en vente directe euh, parce que c'est nous qui avons les stocks. Bon il est en réassort pour le moment. On va bientôt recevoir les nouveaux disques, mais surtout là il va recevoir bientôt le normalement, je croise les doigts, le label Enfance et Musique, Musique et Enfance. Je sais jamais. Enfance et Musique. Sens. Enfance et Musique, voilà. Euh, donc ça c'est une association qui existe depuis euh, plus de 30 ans maintenant. Et ça. Qui, euh, qui va et vous qui, permettre euh, d'avoir plus de notoriété. c'est ça Qui permet d'avoir plus de notoriété et qui est vraiment là pour promouvoir euh, la, la culture auprès de la petite enfance euh, mmh. depuis le début. Donc, euh,
2: donc voilà, euh, vous avez du
1: mal, vous-même, en tant que parent, à trouver euh, des, des, des spectacles pour le, vos enfants, vous-même. Euh,
2: Léo C'est une tranche d'âge qui est euh, assez peu présente dans les propositions de spectacles qu'il y a, mais qui commence à venir de plus en plus. Il y a un autre festival pour les tout-petits qui se passe à au mois de mai, dans le 93, il y a des, pas mal d'activités qui commencent en fait pour les tout-petits et que c'est quelque chose auquel il y a de plus en plus d'attention qui sont portées. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même compliqué de trouver des spectacles qui sont adaptés aux, aux enfants de moins de 3 ans. Quoi.
1: Et vous-même, en tant que parent, lorsque vous voulez faire quelque chose avec votre enfant, en dehors de, de la
3: maison, vous, faites, vous allez où Vous vous rendez dans quelle structure bah À Paris, c'est un peu compliqué. On va,
2: euh,
3: on va dans les parcs qui sont assez réduit. Et puis, dès qu'il fait beau, vous imaginez bien qu'ils sont pris, euh, pris d'assaut. Euh, et après, il euh, y a plusieurs structures qui, qui font des choses. Par exemple, le musée, le musée en herme où là, il commence à... Ça, ça, je ne sais pas combien d'années a cette structure, mais qui font des expositions spécifiquement pour les tout-petits, avec des expositions euh, et des circuits pour l'enfant, pour faire découvrir la, la culture et, et l'art aux enfants. Euh, après, à Paris, il y a très peu de choses les tout petits mais euh, en banlieue il y a beaucoup de choses qui se développent euh, bien depuis un certain temps depuis 2000 2004 2008 euh, il y a, je pense particulièrement à la compagnie acta avillier euh, le bel qui euh, qui, est, qui a créé depuis 2000 euh, Quatre, il me semble, un forum qui s'appelle Première Rencontre autour de, de l'enfant, l'art et le spectacle, le spectacle vivant. En tous les cas, Donc, on constate... C'est des échanges sur la petite enfance et l'évolution de la culture là-dedans. On,
0: on constate que les enfants sont, sont très intéressés par la musique, même les tout-petits. Moi, je, je, ça m'est arrivé de jouer avec des amis dans, dans des squares comme ça. Et à chaque fois qu'on joue de la guitare, qu'on commence à chanter, il y a forcément des enfants qui arrivent et qui sont mmh. intéressés. Mais
1: hein. bah oui. Et ces spectacles pour les, pour les plus petits, euh, vous êtes obligé d'aller souvent en, en banlieue pour, pour les voir. Pour, euh, ce sont des spectacles à, à, avec une, une, une connotation
3: artistique. Il y a toujours cet aspect artistique que vous recherchez Oui, il y a toujours un, un aspect artistique que, ben, en tout cas, on a envie de développer. Euh, ensuite, euh, là, euh, les deux premières éditions, on était bénévoles à 100% avec tous du travail à côté. Donc, c'était difficile de, de faire une programmation avec un travail de programmateur tel qu'on l'entend, où on va voir tous les spectacles. Donc c'était un peu, on trouvait les spectacles qu'on voyait et puis voilà, euh, qu'on trouvait sur Internet et puis, on, on voyait comment ça se passait. Euh, là, moi, maintenant, j'essaye je, de développer le festival pour le faire grossir. Et donc, j'ai plus de temps pour le voir. Donc, par exemple, avec la on a pu le voir. J'ai pu assister au forum Première Rencontre, où là, j'ai rencontré beaucoup de gens autour de la petite enfance et du spectacle qui développent ça. Euh, il y a l'association 193 Soleil, qui est, qui est formidable, qui fait vraiment beaucoup de choses dans le 93. Et donc, le festival 193 Soleil du 17 au, au 2 mai, euh, du 17 mai mais au 2 juin. Et, euh, et donc, ça tout ça, c'est une volonté de, de promouvoir la culture et des spectacles de, de qualité pour, pour les enfants et pour les parents. Parce que, évidemment, cette tranche d'âge-là, c'est les enfants, mais aussi les parents. Donc euh... Il faut que ça plaise aux parents. Exactement. Ah ouais, c'est important, c'est nécessaire. Mais oui.
2: ouais. Sinon, ils ne les emmènent pas. D'ailleurs, on a choisi la plupart des compagnies sont des compagnies professionnelles pour mmh. lesquelles on, on, on doit sortir de l'argent. Pour, euh, pour pouvoir les payer. Mais on a une volonté d'avoir des spectacles d'une grande qualité. Ce n'est pas juste euh, des parents bénévoles euh, des crèches qui viennent euh, mmh. faire un morceau de guitare euh, devant les enfants. C'est des vraies compagnies avec un vrai travail professionnel.
1: Mais à quoi on définit la, la qualité, justement
2: bah, C'est-à-dire qu'on essaie d'aller voir les spectacles avant et de, de constater que ça, ça convient aux enfants de cet âge-là. Et que pas, euh, Parce hein. qu'un
1: spectacle amateur peut plaire plus à un petit qu'un
3: qu spectacle professionnel
1: Bien sûr, bien tout sûr. De...
2: En tout cas, là, on a une envie d'une qualité, euh, qualité des spectacles.
3: Esth une qualité esthétique et, euh, et euh, exigeante aussi. Enfin, pour, pourquoi les parents auraient le droit à des spectacles enfin, Par exemple, là, le mois dernier, il y a le Théâtre euh, du Châtelet qui a créé un spectacle où, je ne connais pas tout l'historique, mais le spécial Bobino, qui est passé au, au 104, euh, dans le 19e, où c'est vraiment un opéra qui a été adapté pour les, la petite enfant, pour ouais, les 0 à 3 ans. J'ai entendu parler de ça, oui. Voilà, et donc ça, c'est le type de spectacle qu'on pourrait programmer, par mmh. exemple. Alors, vous vous définissez, euh, vous faites un spectacle, à un
1: festival pour les petits, les petits de 0 à 3 ans. Mais alors après, après est-ce qu'ils sont trop grands pour apprécier pleinement ce que vous proposez Ou est-ce que leur oui. présence gêne les, les plus petits
2: il y a des spectacles, je pense, qui pour des enfants un peu plus grands sont vraiment pas très adaptés. Par exemple, celui de les clabousser, j'ai l'impression que des enfants de plus de 3 ans, ça va pas trop les intéresser. Mais il y a d'autres où c'est des, des marionnettes, où il y, a, il, y a un concert, euh, il y a un concert, un grand concert à la fin. Tout ça, sont aussi adaptés à des enfants euh, plus grands. C'est pas du tout excluant. Quoi. Mmh. Mais il y a des activités plutôt destinées vraiment aux tout petits et d'autres qui sont un peu pour tous.
1: Alors, on peut venir en famille voir votre spectacle le 9 juin avec euh, son enfant s'il a moins de 3 ans, mais également avec les, les grands frères ou, oui. ou grandes sœurs. Ça ne va pas gêner il
3: n'y a pas de souci. Vous pouvez venir avec tous vos enfants. Très bien. Et c'est gratuit, on, oui. on le rappelle. Ah oui, c'est une des volontés du festival c'est de donner la possibilité à tous de pouvoir accéder à des spectacles de qualité. Et surtout dans le 18e arrondissement, qui a une population très, très colorée, dans, dans tous les sens du terme. Et euh, et euh,
1: on va en parler justement de, oui. euh, de, de la population et, et du quartier. On en parle après une pause, Benjamin
0: Absolument parce qu'il est 10h30.
1: 10h, 11h, Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association Solidaire,
4: Carole Clémence.
0: Marie-Madeleine Jouvin et Léo Lockman représentent l'association Les Titi de la Butte d'Or et sont également les co-organisateurs du festival. Euh, les, le, le petit, petit festival, festival de la Butte d'Or, exactement. C'est la troisième
1: édition. Ça sera samedi 9 juin à la Halle Pajol dans le 18e arrondissement de Paris. Donc pour les petits de, de 0 à 3 ans. Alors le 18e, c'est là que vous faites votre festival, c'est là que vous vous êtes basés, c'est là que vous vivez tous les deux. Marie-Madeleine, Léo, le 18e, c'est un, un quartier qui vous plaît particulièrement
2: c'est un quartier qui est très vivant et euh, où il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses. Positives Positives, oui. Il bon, y a aussi des choses moins chouettes, mais il y a en tout cas plein de choses positives. Il y a plein de coopératives, il y a plein d'artisans de, de, qui se développent. Il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont proposées et euh, du coup, nous, on, ouais, on est content d'habiter là. Ouais.
1: Alors, beaucoup d'activités, mais est-ce qu'il y en a beaucoup pour les, les petits de 0 à 3 ans
2: bah, On essaie de faire en sorte qu'il y en ait plus. Et euh, oui, il y en a quand même pas mal parce qu'il y a quand même, par exemple, l'association Home Sweet Mom qui participe au, au petit festival de la butte d'or, qui propose régulièrement, un week-end sur deux, en gros, des activités pour les petits, enfin pour les enfants en général, mais dont les petits, dans la goutte d'or.
1: Mmh. Et puis alors, parlons un peu plus du quartier. C'est un quartier
3: euh, riche avec euh, une grande diversité de population, on peut dire ça Oui. Bah, tu, je dirais que le 18e arrondissement a beaucoup de quartiers différents. C'est un très gros arrondissement de Paris quand même. Et, euh, et c'est vrai qu'entre le haut de la Butte et euh, la Goutte d'Or, je pense qu'il y a un monde. Et, euh, et justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un public, enfin, une population très très variée qui n'a pas les mêmes besoins, qui n'a pas les mêmes modes de vie. Et, et c'est ce qui fait la richesse de l'arrondissement.
1: Mmh. Et puis après,
3: je pense qu'on a la chance aussi d'être soutenu par une mairie qui est vraiment impliquée dans ce qu'on fait. Et, et ça, c'est chouette aussi
1: vous le retrouvez justement dans le public de, de Petit, euh, selon la, la culture d'origine, il, il y a des différentes, euh, des différentes façons de, de regarder un spectacle, des différentes, euh, une, une attention différente Je pense qu'on n'a pas assez de recul là-dessus. Ouais.
2: Ça me paraît difficile, surtout à cet âge-là, j'ai l'impression que... Euh, trop petit. Ça me paraît difficile de, 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 de lancer des théories comme ça. Euh, hein. En tout cas, de notre point de vue, à nous, quoi. il faudrait s'y pencher un peu plus. Euh...
3: Non, et puis je pense qu'à cet âge-là, les enfants, ils n'ont pas... Enfin, ils, ont leur... ils sont tellement. Il n'y a pas assez de références. Bah, ils sont tellement spontanés que. Oui, oui. Ouais, le, il y a le... encore
2: des filtres culturels forts. Quoi. Ouais. Ça.
3: Mmh. Justement, alors, ce
1: festival qui aura lieu le 9 juin, je le rappelle, de 10h à 18h, euh, il est gratuit. Euh, comment on arrive à financer un tel festival avec euh, tant de spectacles Il y a beaucoup de spectacles, il y en a une dizaine, c'est ça euh, Oui, j'ai plus le compte en tête. Et quand on veut de la qualité en plus. C'est ça. Donc, avec des professionnels, des compagnies professionnelles. Euh, comment on arrive à, à financer
2: Alors, il y a une dotation de la, de la mairie euh, du 18e et euh, il y a euh, quelques partenariats avec des entreprises privées qui financent un petit peu légèrement. Ensuite, il y a des partenariats avec des, avec des entreprises du 18e, donc une librairie qui vient faire un stand euh, euh, gratuitement et qui vient participer avec nous.
3: La librairie La Régulière qui a été implantée dans le 18e. Euh, dans la Goudeur-Rumira
2: et euh, aussi le Café Lomi qui vient euh, prêter, de, donc, qui est aussi dans le 18e, qui est un torréfacteur de café, qui nous fournit le café pour, euh, pour la journée, gracieusement, qui souhaite participer à ça. Et aussi, on fait un appel à, à, à un financement parti, participatif sur la plateforme ProArti. Et donc, c'est euh, le... ProArti,
1: ça s'écrit comment
2: P-R-O-A-R-T-I.fr. Et le, les dons sur cette plateforme permettent euh, d'ouvrir un droit à des déductions d'impôts. Plus à des contreparties dans, de, pendant le festival donc des, par exemple des, des gobelets recyclables siglés euh, du festival on va essayer mais alors c'est pas certain de faire des, des bodies avec le, la fiche du festival dessus pour les tout petits
1: on espère que, que vous y arriverez en tout cas ce festival vous avez Réussi à, à le financer, euh, ce, celui qui va venir le 9, ju 9 juin, il est financé totalement Non, pas pour le non, pas moment, pas en
3: fait euh, justement sur les flyers pour le moment, il y a une petite astérix devant les spectacles qui sont en option suivant les résultats de cette, ce financement. Euh, en sachant que les compagnies sont prévenues hein, on ne les prend pas à, à défaut et, euh, et ouais, là pour le moment il nous manque euh, peut-être 1500 pour, euros pour aller jusqu'au bout de, de la programmation telle qu'on... Donc grâce qu à, a... à
0: ProArty par exemple on peut, on peut essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de spectacles encore.
3: Exactement, par le, par le biais de cette plateforme là. Et ça vous revient à combien ce festival Ça coûte combien un festival de Alors euh, la première édition on avait un petit budget de 9000 euros et là euh, et l'année dernière et cette année on est plus autour des 12000 euros euh, et puis on va voir pour les éditions d'après parce que vu du au vu de l'engouement et du succès euh, de, du festival. L'année dernière, on a eu 1500 personnes sur la journée. On avait le soleil avec nous qui nous a bien aidés. Mais euh, il mais, euh, y, y a beaucoup, beaucoup de demandes et donc on a envie de, de développer ça. Donc euh, le budget va être sûrement plus important, mais, euh, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait faire appel à, à beaucoup de partenaires pour nous aider comme la DRAC ou, euh, ou la Ville de Paris ou la, la DAC. Il enfin, y a plein de, le, plein, plein de possibilités de financement qu'on n'a pas encore euh, étudiées jusqu'à présent parce qu'on n'était pas pas dedans à fond en tant que juste bénévole et, et pas professionnel de, de ce métier-là. Et donc là, on se rend compte qu'il y a possibilité de, de faire grossir la, la machine pour offrir le plus de spectacles au plus de monde possible.
1: Alors, si vous aviez un conseil ou plusieurs conseils à donner à des personnes justement qui voudraient se lancer comme vous, euh, mais dans, sur d'autres lieux, euh, dans la création dans de
3: festival hein. <rire> qu'est-ce que vous leur diriez ouais. de, venir, de venir nous voir, on va les aider. Ouais.
2: <rire> C'est déjà bien. On prend un peu de temps ensemble. Il y a alors.
3: des erreurs à ne pas commettre. Euh, non, il euh, n'y a pas d'erreur parce que euh, parce que de toute manière une erreur c'est juste une expérience pour faire mieux après. Mais euh, mais ouais il fait c'est sûr que ça demande du temps de la motivation euh, c'est hyper enrichissant parce qu'on découvre des lieux on rencontre plein de monde. Je sais que dans le 12e il y a des parents qui voulaient le mettre en place et euh, et, et après c'est toujours des, des des gens à motiver et à, à à trouver pour faire ça, ça demande du temps, et, euh, et des bénévoles, on, aura, on en aura besoin de Georgie, euh, et pour développer la chose, on aura aussi besoin de, de gens pour, pour la suite.
1: Ouais. Donc, Donc, vous vous travaillez, vous êtes bénévole
2: Oui, oui Alors, enfin, on a tous un travail en dehors du de, de, de festival, c'est tous du temps qu'on prend en plus euh, le soir ou le week-end pour euh, organiser ce festival.
1: Mmh. Alors, je vais, Avant de terminer cette émission, il nous reste peu de temps, on va revenir sur l'association euh, Les Titi de, de la Butte d'Or, vous proposez d'autres choses
3: que, que ce festival euh, ben, le festival c'est quand même le très très gros euh, de l'association il euh, y a un troc qui est, commence à être mis en place pour, euh, parce que tous les parents euh, tous ceux qui sont parents savent qu'on on accumule beaucoup de matériel de périculture, que ce soit vêtements ou, ou autres et, euh, et qu'on n'a pas toujours l'occasion de s'en débarrasser ou, ou de, et, et comme l'enfant grandit on a besoin de nouveaux matériels donc l'idée c'est de faire un troc pour juste échanger entre parents les, les différents euh, produits les vêtements ou les... Euh, ou les jeux quoi. voilà ou les jeux donc euh, ça c'est dans le 18 e arrondissement je crois qu'il y en a un qui a organisé le je veux pas dire de bêtises mais il me semble le 6 juillet ou 7 juillet à la maison verte mais euh, je, je...
1: Vous aurez toutes les informations voilà. sur notre Facebook voilà. ou sur l'Instagram. Voilà. L'adresse de Facebook qu'on va donner sur notre propre site internet, vivrefm.com. Voilà. On vous donnera les informations. Et puis, on rappelle la date de ce festival, le petit festival de la Butte d'Or. donc C'est le 9 juin, samedi, à la Halle Pajol. On rappelle peut-être euh, le lieu, comment y accéder facilement
2: Alors, là, la Halle Pajol, les... on peut y venir en métro, avec, euh, le, en descendant à la Chapelle ou à Max Dormois Et après, c'est juste à côté. C'est un endroit qui est très agréable, avec un grand parc, une berge de jeunesse et une bibliothèque publique dans lesquelles, dans ces trois lieux, auront lieu les spectacles.
1: Mmh. Et c'est gratuit, je le rappelle.
2: Et oui. on espère bien qu'il fera beau. J'espère bah oui. qu'il fera beau, ouais. C'est bah oui. gratuit et c'est ouvert à tous les enfants et leurs parents qui souhaiteraient venir voir ce spectacle.
1: Et il n'y a pas besoin d'inscription Il n'y a... A, 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 a pas besoin d'inscription.
2: Il y a juste besoin de venir un peu tôt parce que euh, l'année dernière, il y a eu beaucoup des, des spectacles dont... qui étaient complets. Donc... Et comme, en
3: fait, comme on n'est pas beaucoup à, à gérer ça, on est... Ben on est cinq pour la coordination et le montage du projet, mais après, sur place, comme on a Enfin, on a plusieurs lieux et on, on peut pas tout gérer. Et du coup, euh, en amont, on peut pas gérer des réservations. On, en tout cas, pour le moment, on peut pas gérer des réservations. Et, euh, et donc, ça se fait un peu au compte-goutte. Et puis, une fois que la salle est pleine, ben, c'est plein. Quoi.
0: Et éventuellement, vous auriez besoin de bénévoles pour vous aider ou pas si Les bénévoles ah oui, on, sont motivés. Hein. Les moteurs, on, très <rire> <on> bien. <prend. rire> toujours les bienvenus.
3: C'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur le Facebook ou sur sur l'Instagram. Et puis, on a no, notre mail qu'on pourra donner pour.
1: Alors, l'Instagram. Vous... Vous... Vous contacte sur Titi, Titi de la Butte d'Or. Titi de la Butte d'Or, c'est le nom. C'est ça.
3: Et, et sur le Facebook aussi, c'est Titi de la Butte d'Or. Ouais.
1: Euh, on va vous remercier euh, tous les deux. Merci, euh, Marie-Madeleine euh, Marie euh, Jouvin. Jouvin, merci, merci d'être venue euh, ce festival, le petit festival de la Butte d'Or, à la troisième édition qui aura lieu le 9 juin.
0: Vivre FM, c'est vous. Les spécialistes, associations Solidaire, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence. Marie-Madeleine Jouvin et Léo Lockman représentent l'association Les Titi de la Butte d'Or et sont également les co-organisateurs du festival. Euh, les, euh, le, le petit, petit festival. festival de la Butte d'Or, exactement. C'est la troisième
1: édition. Ça sera samedi 9 juin à la Halle Pajol dans le 18e arrondissement de Paris. Donc pour les petits de, de 0 à 3 ans. Alors le 18e, c'est là que vous faites votre festival. C'est là que vous vous êtes basés. C'est là que vous vivez tous les deux. Marie-Madeleine, Léo, le 18e, c'est un, un quartier qui vous plaît particulièrement
2: c'est un quartier qui est très vivant et euh, où il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses. Positives Positives, ouais. Bon, il y a aussi des choses moins chouettes, mais il y a en tout cas plein de choses positives. Il y a plein de coopératives, il y a plein d'artisans de, de, qui se développent. Il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont proposées et euh, du coup, nous, on, ouais, on est content d'habiter là. Ouais.
1: Alors, beaucoup d'activités, mais est-ce qu'il y en a beaucoup pour les, les petits de 0 à 3 ans
2: bah, On essaie de faire en sorte qu'il y en ait plus. Et euh, oui, il y en a quand même pas mal parce qu'il y a quand même, par exemple, l'association Home Sweet Mom qui participe au, au petit festival de la butte d'or qui propose régulièrement, un week-end sur deux, en gros, des activités pour les petits, enfin pour les enfants en général, mais dont les petits, dans la goutte d'or. Mmh.
1: Et puis alors, parlons un peu plus du quartier. C'est un quartier euh, riche avec euh, une grande diversité de population, on peut dire ça
3: Oui. enfin. Bah, je dirais que le 18e arrondissement a beaucoup de quartiers différents, c'est un très gros arrondissement de Paris quand même, et, euh, et c'est vrai qu'entre le haut de la Butte et euh, la Goutte d'Or, je pense qu'il y a un monde, et, euh, et justement c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un public, enfin, une population très très variée qui n'a pas les mêmes besoins, qui n'a pas les mêmes modes de vie, et, euh, et c'est ce qui fait la richesse de l'arrondissement.
1: Mmh. Et, et puis après,
3: je pense qu'on a la chance aussi d'être soutenu par une mairie qui est vraiment impliquée dans ce qu'on fait et, et ça, c'est chouette aussi.
1: Et vous le retrouvez justement dans le public de, de petits. Euh, selon la, la culture d'origine, il, il y a des différentes, euh, différentes façons de, de regarder un spectacle, des différentes, euh, une, une attention différente
3: Je pense qu'on n'a pas assez de recul là-dessus. Ouais. <rire>
2: Ça me paraît difficile, surtout à cet âge-là, j'ai l'impression que. Trop petit. Ça me paraît difficile de, 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 de lancer des théories comme ça. Hein. En tout cas, de notre point de vue à nous, quoi. il faudrait s'y pencher un peu plus. Euh...
3: Non, et puis je pense qu'à cet âge-là, les enfants, ils n'ont pas. Enfin, ils ont leur. Ils sont tellement. Il n'y a pas
2: assez de références. Bah, ils sont voyez. tellement spontanés que.
3: Ouais, ouais. ouais c'est le.
1: Il y a le... Pas
2: encore des filtres culturels forts. Ouais. C'est ça.
1: Mmh. Justement, alors, ce festival qui aura lieu le 9 juin, je le rappelle, de 10h à 18h, euh, il est gratuit. Euh, comment on arrive à financer un tel festival avec euh, tant de spectacles Il y a beaucoup de spectacles, il y en a une dizaine, c'est ça euh, Oui, j'ai plus le compte en tête. Et quand on veut de la qualité près, en plus ça, Avec je... des professionnels, des compagnies professionnelles, euh, comment on arrive à, à financer
2: alors, il y a une dotation de la, de la mairie euh, du 18e, et euh, il y a euh, quelques partenariats avec des entreprises privées qui financent un petit peu légèrement. Ensuite, il y a des partenariats avec des, avec des entreprises du 18e, donc une librairie qui vient faire un stand euh, gratuitement et qui vient participer avec nous.
3: La librairie La Régulière qui a été implantée dans le 18e. Euh, dans la Goutte d'Or, Rumira. Travail, ouais.
2: Et euh, aussi le Café Lomi qui vient euh, prêter, donc, qui est aussi dans le 18e, qui a un torréfacteur de café qui nous fournit le café pour... Euh, pour la journée, gracieusement, qui souhaitent participer à ça. Et aussi, on fait un appel à un, à, à un financement parti, participatif sur la plateforme ProArti. Euh, ProArti,
1: ça s'écrit comment p
2: r o a r t Et le, les dons sur cette plateforme permettent d'ouvrir un droit à des déductions d'impôts, plus à des contreparties dans, de, pendant le festival, donc des, par exemple, des, des gobelets recyclables Siglé euh, du festival on va essayer mais alors c'est pas certain de faire des, des body avec la fiche du festival dessus pour les tout petits
1: on espère que, que vous y arriverez en tout cas ce festival vous avez réussi à, à le financer ce, celui qui va venir le 9, ju 9 juin il est financé euh, totalement? non pas pour le, non, pas le moment en fait,
3: justement sur les flyers pour le moment il y a une petite astérix devant les spectacles qui sont en option suivant les résultats de cette, ce financement euh, en sachant que les compagnies sont prévenues, hein, on ne les prend pas à, à défaut. Et, euh, et ouais, là, pour le moment, il nous manque euh, peut-être 1500 pour, euros pour aller jusqu'au bout de, de la programmation telle qu'on... Donc qu grâce à, ach...
0: à ProArty, par exemple, on peut, on peut essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de spectacles encore.
3: Exactement, par le, par le biais de cette plateforme-là. Ça vous revient à combien ce festival Ça coûte combien un festival de Alors, euh, la première édition, on avait un petit budget de 9000 euros. Et l'année euh, dernière et cette année, on est plus autour des 12 000 euros. Euh, et puis on va voir pour les éditions d'après parce qu'au vu du au vu de l'engouement et du succès euh, de, du festival l'année dernière on a eu 1500 personnes sur la journée on avait le soleil avec nous qui nous a bien aidé mais euh, mais il euh, y, a, y a beaucoup beaucoup de demandes et donc on a envie de, de développer ça donc euh, le budget va être sûrement plus important mais euh, mais on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait faire appel à, à beaucoup de partenaires pour nous aider comme la DRAC ou euh, ou la ville de Paris ou la, la DAC enfin il y a de, le, plein, plein de possibilités de financement qu'on n'a pas encore euh, étudiées jusqu'à présent parce qu'on n'était pas dedans à fond en tant que juste bénévole et, et pas professionnel de, de ce métier-là. Et donc là, on se rend compte qu'il y a possibilité de, de faire grossir la, la machine pour offrir le plus de spectacles au plus de monde possible.
1: Alors, si vous aviez un conseil ou plusieurs conseils à donner à des personnes justement qui voudraient se lancer comme vous, euh, mais dans, sur d'autres lieux, euh, dans la création d'un festival de, ans, de hein, oui. petit, <rire> qu'est-ce que vous leur diriez
3: Ouais. De,
1: venir, de venir nous voir, on va les aider. Ouais, <rire> <fait>, c'est
2: <rire> ouais. déjà bien, on un oui. peu de temps ensemble. Il y a des
3: erreurs à ne pas commettre euh, Non, il euh, n'y a pas d'erreur parce que, parce que de toute manière, une erreur, c'est juste une expérience pour faire mieux après. mais, euh, mais ouais, c'est sûr que ça demande du temps, de la motivation. C'est hyper enrichissant parce qu'on découvre des lieux, on rencontre plein de monde. Je sais que dans le 12e il y a des parents qui voulaient le mettre en place et, euh, et, et après, c'est toujours des, des, des gens à motiver et à à trouver pour faire ça, ça demande du temps, et, euh, et des bénévoles, on, aura, on en aura besoin de Georgie, euh, et pour développer la chose, on aura aussi besoin de, de gens pour, pour la suite. Ouais. Donc,
2: Parce que vous vous travaillez, vous êtes bénévole oui, oui, Alors, enfin, on a tous un travail euh, en dehors de, de, du festival, c'est tous du temps qu'on prend en plus euh, le soir ou le week-end pour euh, organiser ce festival.
1: Mmh. Alors, je vais, Avant de terminer cette émission, il nous reste peu de temps, on va revenir sur l'association euh, Les Titi de, de la Butte d'Or, vous proposez d'autres choses que, que ce festival
3: euh, ben, le festival c'est quand même le très très gros euh, de l'association, il euh, y a un troc qui est, commence à être mis en place pour, euh, parce que tous les parents euh, tous ceux qui sont parents savent qu'on on accumule beaucoup de matériel de périculture, que ce soit vêtements ou, ou autres, et, euh, et qu'on n'a pas toujours l'occasion de s'en débarrasser ou, ou de, et, et comme l'enfant grandit, on a besoin de nouveaux matériels donc l'idée c'est de faire un troc pour juste échanger entre parents les, les différents euh, produits les vêtements ou les... Euh, ou les jeux quoi. voilà ou les jeux donc euh, ça c'est dans le 18e arrondissement je crois qu'il y en a un qui a organisé le je veux pas dire de bêtises mais il me semble le 6 juillet ou 7 juillet à la maison verte mais euh, je, je... Vous aurez toutes les informations voilà. sur notre Facebook voilà. ou sur l'Instagram. Voilà. L'adresse finalement... de Facebook
1: qu'on va donner sur notre propre site internet, vivrefm.com. Voilà. On vous donnera les informations. Et puis, on rappelle la date de ce festival, le petit festival de la Butte d'Or. Donc C'est le 9 juin, samedi, à la Halle Pajol. On rappelle peut-être le lieu, comment y accéder facilement
2: Alors, la Halle Pajol, les... on peut y venir en métro avec, euh, le, en descendant à la chapelle ou à Marx-Dormois. Et après, c'est juste à côté. C'est un endroit qui est très agréable avec un grand parc, une berge jeunesse et une bibliothèque publique dans lesquelles, dans ces trois lieux, auront lieu les spectacles.
1: Mmh. Et c'est gratuit, je le rappelle. Et oui. on
0: espère bien
2: qu'il fera beau. J'espère bah oui. qu'il fera beau, ouais. C'est bah oui. gratuit et c'est ouvert à tous les enfants et leurs parents qui souhaiteraient venir voir ce spectacle.
1: Et il n'y a pas besoin d'inscription Il n'y a... A, a pas, a pas, pas besoin d'inscription.
2: Il y a juste besoin de venir un peu tôt parce que euh, l'année dernière, il y a eu beaucoup des, des spectacles dont... qui étaient complets. Donc... Et comme,
3: en fait, comme on n'est pas beaucoup à, à gérer ça, on est... Bah on est cinq pour la coordination et le montage du projet. Mais après, euh, sur place, comme on, a, enfin, on a plusieurs lieux et on ne peut pas tout gérer. Et du coup, euh, en amont, on ne peut pas gérer des réservations. en, en là, Pour le moment, on ne peut pas gérer des réservations et, euh, et donc, ça se fait un peu au compte goutte Et puis, une fois que la salle est pleine, ben, c'est plein. Quoi.
0: Et éventuellement, vous auriez besoin de bénévoles pour vous aider ou pas oui, Les bénévoles
3: ah oui, on, sont motivés. Hein. Les motivés. Très <rire> on bien. Hein. Toujours les bienvenus. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur le Facebook ou sur, sur l'Instagram. Et puis, on a no, notre mail qu'on pourra donner pour.
1: Alors, l'Instagram, vous, vous contacte sur Titi de la Butte d'Or. Titi de la Butte d'Or, c'est le nom. C'est ça.
3: Et, et sur le Facebook aussi, c'est Titi de la Butte d'Or.
1: On va vous remercier euh, tous les deux. deux. Merci euh, marie, euh, marie Madeleine Jouvin. Jouvin, merci, merci d'être venu. Merci me Léo euh, Ce festival, le petit festival de la Butte d'Or, la troisième édition qui aura lieu le 9 juin à la Halle Pajol, merci à vous. Et merci Léo Lockman aussi, vous êtes co-organisateur de ce festival et, et papa euh, d'un enfant qui va assister au festival.
0: Merci. Ouais. Et on vous souhaite bonne chance pour ce festival merci le 9 juin.